0: Hallo en welkom bij de podcast over het didactisch model van Van Gelde. Deze podcast zal bestaan uit zeven korte fragmenten waarbij het didactisch model van Van Gelde wordt behandeld. Mijn naam is Sander Cornelissen, docent aan de politieacademie en ik zit hier samen met Marike.
1: Ja hallo, ik ben Marike de Boer, CEO van Meesterplan en ook nog coach en trainer. Ik heb heel lang leraren opgeleid. In het MBO, in het VO, in het PO, in het hoger onderwijs. En um, ja, ik ben uitgenodigd door Sander om uh, iets over uh, Van Gelder te vertellen.
0: Mooi. Dank je wel. Welkom. Dank je En um, voor de luisteraars veel plezier met deze podcast. We gaan het uh, hebben over de beginsituatie uit het model van Van um, De beginsituatie in ons werk, en ons werk bedoel ik mij de rijopleiding... Uh, bestaat eigenlijk uit twee componenten. We hebben de beginsituatie van de student. Uh, wie zit daar wat voor persoon? Hoe oud is iemand? Waar komt hij vandaan? Uh, wat weet hij al van het onderwerp waar we het over gaan hebben? Denk bijvoorbeeld even aan keren. Maar we hebben ook de beginsituatie zometeen in de auto. Dus de student uh, laat je rijden, je doet in feite een nulmeting, en dan weet je ook hoe die het uitvoert qua beginsituatie het keren. Dus we hebben Beginsituatie theoretisch. En dan hebben we in dit geval bij ons is de beginsituatie praktisch. En dan hebben we het over de student. Als docent heb je natuurlijk ook een beginsituatie. Marike, misschien dat jij daar wat over kan vertellen?
1: Ja, als uh, docent um, ja, stap je ook op met het goede been of met het verkeerde been uit bed. Uh, um, je komt uh, een les in en voel je je goed. Heb je veel energie of, 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 of lukt het juist eventjes niet zo goed die dag... Het zijn allemaal dingen waar je toch uh, rekening mee, houdt, uh, mee moet houden, en waar je, die ook effect hebben op de rest uh, van je les. En uh, ja, vooral die voorkennis, Sandra, waar jij het over had: van wat weet iemand al? Hè? Wat weet een student al die bij jou in die auto stapt of die bij jou in de klas zit? Soms heb je meerdere studenten in je auto zitten of meerdere studenten in je klaslokaal. En de een weet heel veel en de ander weet heel weinig. En dan kun je wel denken: ja, nou ja, ik heb mijn lesprogramma en uh, <laughs> ja, ze doen het er maar mee. Dat kan je denken, maar dan sla je eigenlijk voor allebei of alle, alle studenten net even de plank mis. En als je er wel rekening mee kunt houden van het volgende: van al, maar die weet al heel veel. En, en dus daar moet ik even in de, in, mijn, in de rest van mijn les wat meer voor aanbieden. En diegene die het nog zo lastig vindt, ik, ik, ik regel even tien minuten. Zodat ik daar met diegene dat stukje nog even wat extra kan oefenen. Dus als je dat heel helder hebt, hoe zit iedereen erbij? Wat weet iedereen al? Wat kan iedereen al? Dan... Ja, dat, 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 dat gaat je hele les uh, gaat dat door. En, en dat, als je daar een beetje op kan afstemmen, dan is je les veel succesvoller, denk ik, dan, uh, dan als je dat niet doet.
0: En dan kun je ook je doel daar eventueel op aanpassen, denk ik, hè? Ja?
1: Zeker, ja, zeker. Je kan zelfs verschillende doelen stellen, als je dat zou willen, voor verschillende studenten. Ja. Het volgende onderdeel gaat over de doelstellingen en dat is volgens mij een van de allerbelangrijkste onderdelen van dit model en ook een van de allerbelangrijkste deel, dingen van je les. En het wordt best vaak niet goed gedaan. Is dat ook jouw ervaring, Sander?
0: Ja, dat klopt. Ja, het formuleren van een doelstelling uh, is gewoon hartstikke lastig. Ja, ja. Uh, doelstelling moet smart zijn hm. en uh, vaak is hij dat niet. Nee, nee. Dus, um, ja, het dan... is ook
1: best moeilijk hè? Om, een, om, een, om een doelstelling echt heel smart te formuleren. Dat doe je niet even in twee minuten. Nee. Daar moet je echt wel even over nadenken. Dat Klopt. Is, dat, ik, ik heb wel eens een hele dag over een doelstelling nagedacht. Ja, die tijd heb je natuurlijk nooit. Maar elke keer ging ik weer twijfelen over mijn doelstelling. Ja. Heel irritant is dat.
0: Klopt. Nee, en het is wel belangrijk dat hij smart is. Ja. Want de student moet weten waar hij naartoe werkt. Ja. En juist ja, docent moet ook weten waar hij naartoe werkt. Ja. Ja. En als het niet concreet genoeg is, ja, dan nee. blijft altijd hangen van heb ik nou wel of niet voldaan aan de doelstelling.
1: Ja, precies.
0: Of de student kan na vijf minuten al zeggen, nou ik heb eraan voldaan. Want ja, hè, dit is was het. de doelstelling, en dit heb ik al behaald. Ja. Hè, dat ik moet gaan keren bijvoorbeeld. Als ja. dat de doelstelling is, je moet kunnen keren, ja, dan staat er nergens op welke manier dat gedaan moet
1: worden. Precies, precies, precies. En, uh, en, en wat voor soorten doelstellingen uh, onderscheiden jullie allemaal bij de politieacademie?
0: Nou, in principe vier, motorisch. Cognitief, sociaal, affectief en fysiek. En in de rijpleiding gebruiken we eigenlijk voornamelijk motorisch en cognitief als doelstellingen. Uh, nou ja, motorisch, kun je daar wat over zeggen?
1: Um, ik neem aan dat dat echt de, de vaardigheden zijn ja. die, die daaronder vallen. En uh, ja, dat zijn natuurlijk de, de, de leerdoelen die echt over kunnen gaan. Dus je hebt kennen en kunnen, hè? weten ja. en kunnen of iets doen. En vaardigheden die vallen denk ik onder motorisch. Ja. Uh, dus ja, wat, wat, wat kan je met je lichaam doen? Uh, het is eigenlijk een hele actieve, een actieve doelstelling. Ja. En dan iets wat je ook echt kan halen natuurlijk. Iets, uh, ja. ja.
0: ja hè? Waarvan je kunt zien
1: van ja, hij heeft het doel uh, bereikt.
0: Ja. In, in ons geval dan uh, het, het kunnen sturen ja. uh, volgens de methode zoals we dat uitleggen. Of het kunnen keren of het inhalen ja. uh, volgens de procedures zoals ja. die bij ons liggen. Ja. Um, nou ja, en cognitief, het ja, woord spreekt eigenlijk denk ik, voor zich. Hè? Dat, ja. Uh...
1: ja, dat richt zich heel erg op de kennis. Hè? Dus heel erg op uh, wat moet ik aan het eind van deze les weten? Hè? Wat moet ik weten, wat ja. moet ik snappen, wat moet ik begrijpen? Het, heeft allemaal, ja, het zit meer in je hoofd. En uh, ja, ik vind het zelf altijd. Ik, ik, ik denk er altijd heel veel over na, over die doelen. Omdat ik heb gemerkt dat als ik, me, als ik die doelen zelf heel helder in mijn hoofd heb, dat mijn les dan eigenlijk als een soort automatische. Ja, volgorde uit mijn pen glijdt. Um, en als ik, als ik dat doel niet helder heb... dan ga ik allemaal werkvormen bij elkaar, scharrelen. En dan denk ik, nou, dit is een hartstikke leuke les. En dan aan het eind van de les kom ik erachter van... ja, we hebben echt heel erg leuk tijd met elkaar doorgebracht. Maar we hebben eigenlijk niet aan het doel van de opleiding gewerkt. Of het, we hebben eigenlijk niet het doel bereikt wat ik eigenlijk in mijn hoofd had. En, dat, ja, en als, je, als je dus heel erg van tevoren bedenkt... van wat wil ik nou aan het eind van deze les... van het eind van deze dag... Bereikt hebben, nou dan, dan gaat die dag als vanzelf. En dan merk je ook dat je steeds bijstuurt gedurende de dag, omdat je denkt: ja, maar dit is allemaal wel leuk wat we nu aan het doen zijn, maar dit is ons doel en we zijn nu allemaal andere dingen aan het doen. En dat is gewoon zonde van de tijd.
0: Nou ja, dat ja. ja. Klopt. Dat ja. Toch? ja, nee, een goede doelstelling heeft hè, in principe ook nog drie functies, zoals wij bij ons omschrijven, en dat is dan hè, de verantwoording, de steun. En het moet recht doen aan de cursist. Okay. Dus het moet passen bij het beginsituatie. Ja. Nou, daar hebben we net al over gesproken, beginsituatie. Ja. Ja, als iemand al kan keren, dan gaan we niet vanaf A beginnen met keren. Ja. Dan passen we gewoon dat doel eventueel aan voor die precies. student. Precies,
1: precies. Ja, dat is het mooie ook aan het model van Vergelder, vind ik. Het, het is continu in beweging en het is niet zo van het, het, het doel staat vast en daar houden we ons gewoon aan. Nee, als de beginsituatie verandert, verandert het doel automatisch mee. Ja. Als het doel verandert, dan, dan gaat, uit, dan gaat de, de onderwijssituatie ook weer veranderen. Dus elke keer, ja, het is eigenlijk een soort systeem wat continu in beweging is. En wat ja, op elkaar klopt. Ja, aanpast eigenlijk. Ja.
0: Ja. Kijk, en nou zijn wij natuurlijk wel, uh, moeten we ons houden aan de einddoelen die er staan. Uiteraard. Maar per dag kun je dus kijken naar verschillende doelen. Ja. Ze zijn vastgelegd als hulpmiddel, maar ja. daar kan je even twee wijzen. Ja, en dat, dat, dat zo uitkomen.
1: Precies, en dat is ook heel erg afhankelijk van wat voor groep je, je voor je hebt, hè. Dat, ja. ja, wat je net zegt, van ja kan iemand wel keren en dat is een, een doel? Nou, hartstikke mooi. Dan gaan we, kunnen we sneller door naar, naar het volgende subdoel. Ja.
0: ja, ja. En, en wanneer gebruik jij je doelstelling in de les? Uh, echt bij
1: elke les die ik maak. Elke training, elke les. Um, soms heb ik ook wel lesdagen. Hè? Echt, dat is bijna een les van acht uur. Um, sommige mensen zeggen dat kan niet. Dat is veel, dat is veel te groot, veel te, veel te lang. Maar ja, ik, ik, ik heb het best vaak eigenlijk. en Volgens mij jullie ook. Hè? Jullie hebben ook best ja. vaak lange lesdagen. Um, en het kan natuurlijk wel zijn dat je meerdere doelen voor een dag hebt dat, 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 dus dat kan heel goed uh, maar het, het helpt wel als je studenten aan de voorkant hè, aan het begin van die dag weten van oh aan het eind van deze dag kan ik als het goed is goed keren op de weg uh, ik weet precies hoe mijn spiegels in moet stellen uh, ja je ja. kan het zo gek niet bedenken hè. Uh, in andere sectoren ik, ik kan vandaag een cake bakken aan het eind ja. van deze dag noem maar wat um, en als, ja, dat, dat werkt vaak heel motiverend ook voor studenten hè, dat ze weten van oh maar Kijk, een toetsdoel is heel groot en vaak heel abstract en gaat over acht weken. Maar als je weet van aan het eind van deze dag kan ik dit en weet ik dat. Dat kan heel motiverend werken om ook nou, je kopper bij te houden. En, en continu goed mee te blijven doen.
0: Ja, dus ik begrijp dat je aan het begin van de dag komt... Komt je doelstelling erbij? Ja,
1: zeker. Aan het begin van de dag, uh, daar, ja, daar presenteer je hem als het ware. En je kan zelfs studenten daar nog wat inspraak in geven. Dat ja. je zegt van, oh, maar dat weten we al lang. We willen graag daar wat meer op focussen. Nou, dat is prima. Dat is hartstikke mooi ook juist. Uh, en natuurlijk aan het eind van de dag uh, komt je doelstelling weer terug. Want dan ga je kijken, heb ik dat doel nou gehaald? Ja, of nee. Weten de studenten nu echt wat, ik, uh, wat het doel, uh, weten ze de kennis en kunnen ze de vaardigheden?
0: We gaan het nu hebben over uh, de leerinhoud, didactische werkvormen, lesopbouw en organisatie. Ik pak weer één keer, Het zijn hele korte onderwerpjes. En dan beginnen we eventjes met de leerinhoud. Leerinhoud, uh, criteria daarvan, uh, uitdagend, veilig en zinvol. En uitdagend wil zeggen, uh, we hebben het over de zone van naastontwikkeling. Mm -hmm. Kun je er iets over vertellen?
1: Jawel, zeker wel. Ja, die, dit onderdeel van het uh, didactisch model, dat is eigenlijk echt je les. Hè? Dus dat is uh, de, de studenten of de leerlingen, deelnemers zijn binnen. En dan, uh, ja, dan, dan, dan gaat je les beginnen. En, en natuurlijk heb je van tevoren nagedacht over die leerstof. Van wat, wat moeten die mensen nou precies weten? En waar ga, waar ga ik het dan over hebben? Welke zijpaadjes kan ik nog, uh, nog meer benoemen? Wat is allemaal interessant voor ze? Waar lopen ze warm voor? En... Um, als het nou leerstof is die echt heel erg ver van het bed is... van de studenten... dan raken die mensen een beetje in paniek. Dan denken ze, waar heeft die man of die vrouw het in vredesnaam over? Uh, en uh, dat, is de, dat noemen ze ook wel de paniekzone. Dus als je iets gaat uitleggen... en ze hebben echt totaal geen idee waar het over gaat... of ze moeten van jou in een auto gaan zitten... ze moeten een handeling doen... En, en, en ze weten gewoon niet waar ze moeten beginnen... Ja. en je, legt, je helpt ze ook nog niet echt <laughs> heel erg goed erbij... Dan, dan raak ik ze in paniek en dat noemen ze de paniekzone. Maar daar wil je eigenlijk je studenten niet zo graag, uh, graag in brengen. Want dan, dan stagneert als het ware het leren. En dat wil je niet. Dus je moet eigenlijk iets dichterbij gaan zitten. in de zone van naaste ontwikkeling, heeft uh, meneer Vygotsky uh, heel lang geleden al bedacht. Maar we gebruiken het nog steeds heel veel in het onderwijs. Het is echt zo'n onderwijsterm. Uh, en dat is dus eigenlijk iets wat iemand nog niet kan, maar met hulp wel kan. Dus met jouw hulp of met de hulp van een medestudent, um, wat kan diegene wel? En als je in die zone kan gaan zitten, van, uh, met, met uitleg, extra uitleg, met voordoen, uh, met extra voorbeelden geven, uh, en dan iets proberen bij te brengen, dat is, dan zit je in die zone van naaste ontwikkeling en daar kun je natuurlijk dan mee gaan oefenen.
0: Oké, okay. Ja. mooi. Ja, het moet veilig zijn, wat ik net al gezegd. Fysieke zeker. veiligheid. Nou, zeker in het autorijden bij ons. Hè. Op het moment dat het niet goed gaat... dan zijn de problemen ook heel groot gelijk. Ik denk dat we daar weinig over uh, hoeven uit te wijden. Um, en het moet zinvol zijn. Dus het moet bijdragen aan de praktijkrelevante context. Ja. Ook wel motivatie genoemd. Kun je daar ook iets uh,
1: over zeggen? Ja, dat is natuurlijk wat je als docent heel graag wil. Dat je studenten gemotiveerd zijn... om uh, om je, ja, de dingen die jij hebt bedacht, de werkvormen die jij hebt bedacht... om daar gewoon vrolijk en
0: <laughs> enthousiast ja, exact, mee aan het werk ja. te gaan.
1: Dat, dat hoop je. Uh, maar daarvoor is het heel belangrijk dat, uh, dat die leerstof en dat die doelen... dat die heel betekenisvol zijn. Dus dat ze, er, dat ze eigenlijk vanaf het begin af aan um, merken van... oh, maar dit is heel handig dat ik dit uh, weet. En soms weten studenten, kunnen dat niet uit zichzelf oplepelen. Ja. Dat vinden ze soms lastig om... Uh, heb je ook wel eens de vraag gekregen van waarom moet ik dit eigenlijk leren? Heb je ja, al, ja? ja, zeker. Ja. Ja. En, en heb je dan ook wel eens met je handen in het haar gezeten dat je denkt... Ja, waarom eigenlijk? Waarom, waarom moeten ze dit eigenlijk leren? Heb ik uh, wel eens gehad hoor.
0: In het begin wel, ja. ja. ja, ja. Inmiddels... Uh...
1: Wat minder vaak. Ja. ja. Ja, ik ook hoor. Ik heb ook echt wel eens gedacht, ja, ik sta dit wel uit te leggen... Maar ik, ik, ik snap zelf eigenlijk ook niet uh, waarom ze dit nou uh, per se moeten leren. En dan gooide ik vaak... Uh, een opmerking erin van, nou ja, dit is voor de toets heel belangrijk. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt de motivatie die je per se nee. zou willen. Soms is het gewoon echt niet anders. Uh, wat ook wel eens helpt is dat je uitlegt van, nou, dit is een onderdeel. Hè, dit, dit keren op de weg bijvoorbeeld. Dat is een onderdeel van een heel groot geheel. Namelijk uh, een pakket van 16 vaardigheden. Uh, die je alle 16 glansrijk moet uh, moeten kunnen. En ook die heel handig zijn als je het snel kan. Want... ...als je achter een boef aan wil weet ik wat. Nou ja, ik, ik, ik hoor niet bij de politie... ...maar ik, ik, dat is wat ik dan bedenk... Van, oh, ...dat je heel goed en snel en nou, veilig kan keren.
0: keren, ja, weet je, In het werk zul je straks een keer achter een auto aan willen... ...die je tegemoet komt... ...of je krijgt een melding dat je de andere je. kant op moet. Dus die motivatie ja. in die zin is heel makkelijk. Ja, ja. Uh, de motivatie over bijvoorbeeld sturen... ...van waarom sturen we zoals we sturen... Ja. ...dat is een stuk lastiger uh, oh, ja. te verzinnen... ...zeg maar in eerste ja. instantie. Voor ja. studenten ook.
1: Mm
0: -hmm. ja, want zoals studenten het zelf doen... Gaat het toch ook goed?
1: Oh ja, ja, ze komen echt, ze zitten wel recht op de weg. Maar bijvoorbeeld dat je als je je stuur op een bepaalde manier de bochten instuurt, dat je dan sneller kan gaan, bijvoorbeeld. Dat je harder kan rijden. Het of... ja,
0: zou kunnen hè. Ja. Bij ons heeft het ook te maken met hè, kracht in de auto en bediening van en zo.
1: Oh ja, oh ja, precies. Uh,
0: ja. 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 Ja, 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 ja. Maar het is wel heel belangrijk. Want ja. jij zegt al, van ja, wat, als ik er niks aan heb. ...waarom zou ik het dan willen leren?
1: Ja, ja en je, je merkt ook dat als studenten heel vaak geen antwoord op die vraag hebben gekregen... Hè, ...of een slecht antwoord, dat mensen stoppen met vragen. Dan stoppen ze ja. met vragen waarom ze iets moeten leren... ...en dan zakt die motivatie alleen nog maar verder. Dus eigenlijk is het een heel goed teken als studenten aan jou vragen van... Hey, waar, ...waarom moet ik dit eigenlijk leren? Want ze weten het zelf gewoon niet en ze zijn oprecht geïnteresseerd... ...in waarom het belangrijk is. En als jij dat als docent goed voorbereidt... Ja, ...waarom is dit stukje eigenlijk zo belangrijk... ...dan, ja, dan gaat, dat, uh, gaat die motivatie weer, uh, weer heel erg omhoog. Ja.
0: Nou, mooi. Dan, dus de leerinhoud. Ja. Uitdagend, veilig en zinvol. Ja. Dan gaan we door met uh, de lesopbouw. Ja. Ja, die bestaat eigenlijk uit drie delen. Hè? Inleiding, kern en afsluiting. Mm -hmm. nou, inleiding... Ik heb het meestal in de inleiding over mijn doelstelling, mijn motivatie ja. en uiteraard hè, even het beginpraatje, het welkom heten enzovoorts.
1: Ja, soms kun je daar ook een werkvorm aan uh, koppelen hè, van uh, uh, eventjes inchecken of eventjes een gekke energizer of uh, eventjes gewoon in de sfeer van de les komen. Ja. Dat, ho dat hoort heel erg bij die inleiding. Ja.
0: Ja. Nou, de kern, daar hebben we het eigenlijk over gewoon... Uh, wat moet je ze brengen ja. om aan het doel uh, te voldoen, zeg maar?
1: Ja, vaak is een, is een goede opbouw. Uh, je gaat eerst wat uitleggen, dan check je of die uitleg is overgekomen. Uh, dan gaan mensen zelf eens even lekker aan het werk. Dat is in, in officiële onderwijstermen heet dat uh, zelfstandig werken. Maar je gaat in ieder geval uh, met, de, met de mensen aan het werk. En daarna uh, sluit je het af. Hè. Dus dan check je van nou, is nou, we hebben we hadden van tevoren een doelstelling, we zijn met elkaar aan het werk gegaan. Um, en is nou die doelstelling ook behaald? Dus dat is eigenlijk zo'n hele nette, uh, goede opbouw van een, ja. Ja, van een les.
0: Ja, oké. Okay. Dus uh, lesopbouw is eigenlijk inleiding kern. Ja, ja. Nou, dan hebben we in het model ook nog uh, de didactische werkvormen. Ja. Hè, binnen de Politieacademie hebben we eigenlijk in, in deze opleiding over drie soorten: de voordragsvorm, interactie en de opdrachtsvorm. Nou ja, de voordragsvorm is eigenlijk: ik als docent ga staan te vertellen ja. aan de groep. Uh, uh, ...breng ik de stof over? Ja. Wat, wat zijn eigenlijk de voordelen van, van die vorm?
1: Nou, ik denk als je, als je veel uh, kennis uh, moet, over, of, ja, moet overdragen... ...en, en de, de tijd is kort... ...dan is dat echt een hele goede manier, denk ik... ...om, uh, om, uh, om snel veel kennis te behandelen. De vraag is altijd wel... Uh, ...we zijn natuurlijk van nature heel erg gewend... ...als docenten om heel veel te praten... Ja. ...en als je je voorneemt om 10 minuten te praten... ...dan praten we al heel gauw 30 minuten... En, uh, en dat is wat je echt wil voorkomen. Want de meeste luisteraars kunnen echt maar vijf tot tien minuten luisteren. Ja. En daarna houdt het gewoon... De opslagcapaciteit houdt echt op. Dus dat is wel iets wat we ons heel erg moeten imprenten, denk ik, als uh, docenten.
0: Dus het is op zich een prima vorm om te gebruiken... Ja, maar het moet gemixt zijn met de andere vormen.
1: Ja, nou ja. dat is helemaal... En, en kort. En kort, kort ja.
0: Ja. ja. Nou ja, de interactievormen, hè? Daar ga je ja. eigenlijk samen met je student aan de gang. Je ja. stelt ze vragen... Ik zeg altijd, wat men zelf verzint, uh, onthouden ze veel beter dan wanneer zeker. ik het verzin voor ze.
1: Ja, zeker.
0: Um, nou, en, en dat
1: is ook een manier om, uh, bijvoorbeeld als je wel een langere uitleg wil geven, om, om uh, de boel wat, um, ja, om wat te, re te rekken. Want soms lukt het je echt niet om maar tien minuten te praten, soms is het echt langer. En als je dan in dialoog bent met elkaar en je stelt steeds vragen, dus je houdt continu die luiden bij... Dan, uh, ja, dan, dan kun je veel langer met elkaar over zo'n uh, zo ja, inhoudelijk deel doen, als het ware. Ja, ja.
0: ja. ja en dan hebben we nog de opdracht, opdrachtsvorm. Hè? Ja. Uh, je geeft zo'n opdracht mee, ja. uh, die je laat uitvoeren daarna. Bijvoorbeeld dat ze iets moeten vertellen over een bepaald onderwerp... wat ze eerst zelf moeten opzoeken. Ja,
1: de expertmethode inderdaad. Ja. Hè? Dus eerst, uh, eerst uh, uh, dingen zelf laten uitzoeken, de, de leerstof opdelen... en dan met elkaar laten uitwisselen. Een hartstikke goede manier. Mensen moeten er wel goed zelfstandig voor kunnen werken... Dat dus, het is wel ja. echt een, een, een geavanceerde werkvorm, zeg maar. Niet alle groepen die je net voor je hebt, die kunnen daar heel goed mee omgaan. Dus je zult dat misschien wel een beetje moeten opbouwen. Maar um, nee, een hele goede, hele goede vorm. Ja.
0: ja, en wat ik bij de opdrachtsvorm doe, als ik ze zelfstandig aan werken, werk, is ook altijd als docent regelmatig even langsgaan ja. bij de verschillende groepjes. Ja. Om te kijken, van zitten ze op de goede weg, komen ze eruit, hebben ze hulp nodig. Ja. Ja. Want vaak blijkt dat wel, dat ze er gewoon nog dat kleine beetje ondersteuning op prettig vinden.
1: Ja, en soms ook kun je ze net even in een, in een richting ja, duwen van, nice. oh, maar dan halen ze er nog meer uit. Hè? En dat is, uh, dat is het mooie aan het werken in, uh, in groepjes.
0: Ja. Nou, en dan hadden we nog uh, het laatste onderwerpje, dat was uh, de organisatie. Oh ja. ja. Uh, volgens mij kunnen we daar redelijk kort en bondig over zijn. Ja. Uh, dan hebben we het over, in, in, in ons geval binnen de rijpleiding de auto dat die in orde is. Ja. Die je iPad mee hebt en dat die ook werkt. Ja. In jouw geval zal het zijn uh, je computer, je ja. stiften, ja. je opdrachten en die extra opdrachten wat je hebt.
1: Ja, of als ik iets... Uh, ik, ik, ik probeer altijd aan het begin van de les even iets mee te nemen. Iets heel tastbaars mee te, mee te nemen. Want juist als je hele, ik geef best wel veel droge, taaie, theoretische lessen, maar die probeer ik wel altijd zo activerend en zo interessant mogelijk te maken. Dus ik neem altijd heel veel spullen mee, ik loop altijd met koffers te slepen en, ja. en rugzakken vol met spul en dat stal ik dan allemaal uit en dan denken mensen als ze binnenkomen, hè? wat is dit, wat gaan we nou weer doen, wat gaan we vandaag weer doen? Maar bij de politie, ik ben heel, in heel veel lessen van de politie geweest. En dat is eigenlijk bij jullie heel gewoon ofzo. Het is heel normaal om heel veel dingen te laten zien en mee te nemen, ja. te laten voelen. En, en, en dat, is, uh, ja, dat werkt ook alweer heel motiverend.
0: Nou, ten afsluiting, als we kijken naar het didactisch model, dan hebben we nog eentje openstaan. Dat is de evaluatie. En daar gaan we het over hebben. Uh, in dit geval hebben we het over uh, product en proces. Uh, ja. Die uh, valt dan heen in de afsluiting van de les. Uh, uh, product, dan uh, gaan we het hebben over de doelstellingen... die ja. we ochtends uh, of aan het begin van de les ook benoemd hebben. Ja. Om te kijken of we die behaald hebben. Uh,
1: ja, en dat is echt heel belangrijk hè, dat, je dat, dat je dat doet. Hè, als je van tevoren een doel stelt, dat je er dan ook op terugkomt. En dat, heel veel docenten die vergeten dat eigenlijk. Van, van, of, het, of het komt er niet meer van en je hebt heel veel gedaan... Uh, maar als je, als je echt zo strak met je doel begint... dan kun je ook heel... en als je doel goed is geformuleerd... dan kun je ook heel mooi daarop terugkomen... van, hebben we het nou gehaald? Weet je nu wat je moet weten? En kun je nu wat je moet kunnen? Ja. Wat we ons hadden voorgenomen aan het begin van deze les.
0: Klopt. En een groot voordeel daarvan vind ik... dat de student zelf, als het goed is, kan verzinnen... of die wel of niet voldoet aan het doel. Zeker. Dus voor jou als docent wordt het een stuk makkelijker... als ja. het slecht nieuws is, ja. als je het zelf vertelt. Ja. Plus een student kan... Nog s'avonds misschien of de volgende dag. Ja. toch nog even wat extra stappen zetten. Om wel te voldoen aan het doel wat, wat eerder gesteld was. Ja,
1: ja. nog even nog een keer een filmpje kijken. Nog even de podcast ja. luisteren. Nog even de boeken induiken. van hoe, hoe moet ik dat nou eigenlijk doen? Dat is wel gelukt. En dat stukje van het doel is niet gelukt. Ja. Morgen gaan we nog een keer oefenen. Of over een week gaan we nog een keer oefenen. Ja. Ja, dat ja, dan zet je gewoon die leer, dat leerproces echt, echt in gang. En het is ook... Um, onderzocht, um, wetenschappelijk onderzocht... dat lessen die goed worden afgesloten... en rustig worden afgesloten, terugkomend op het doel... Uh, dat, die, dat er het leerrendement met 30 tot 40 procent omhoog gaat.
0: Ja. Dus okay. je moet je
1: nagaan hoe belangrijk dit stukje van de les eigenlijk is.
0: Ja, terwijl wat jij al zegt, hè, vaak wordt het gewoon vergeten of niet ja. gedaan. Ja. en door de
1: warmte van de dag en door de drukte ja. Um, ja, kom je er soms niet aan toe... en uh, is iedereen alweer weg en dan denk je... oh, ik had eigenlijk nog even op het doel terug willen komen... Ja. Maar het is dus wel heel erg belangrijk.
0: Ja, ja. dus de productevaluatie? Ja. Nou, dan hebben we nog de procesevaluatie. Hoe hebben wij het als docent gedaan?
1: Ja, ja. ja of, hoe, of hoe heb je het als student aangepakt? Hoe, uh, hoe open stond ja. je? Hoe, uh, hoe flexibel was je? Hoe snel heb je de feedback van de docent opgepakt? Uh, maar inderdaad ook, hoe, uh, hoe heeft de docent dat gedaan? Was dat goed? Matchte dat goed? Had je graag iets anders willen hebben? Daar kun je naar vragen.
0: Ja, ja. ja voor als docent kan je daar dus van leren.
1: Zeker, daar leer je heel veel van. Die, ja. die, die, die directe feedback die je krijgt aan het eind van je lessen. Dat daar, ja, als, je daar, als je het ook herkent natuurlijk. Hè, en je ja, denkt ook van, ja. goh, hè, hm, nooit aan gedacht. Of hey, dat doe ik eigenlijk altijd zo. Maar voor deze persoon is dat misschien sowieso wat fijner. Dan, dan heb je meteen een hele concrete handvatten.
0: Ja. En ga je de volgende dag of kort daarna weer met dezelfde student aan het werk. Dan ja. kun je ze misschien veel meer bedienen op... Waar zij het goed op doen.
1: Precies, wat zij, uh, wat ja. zij fijn vinden. Ja. Ja. Ja, ik weet nog dat mijn. Uh, dat bedenk ik me nu ineens. Dat mijn, uh, toen ik rijles kreeg. toen uh, gingen we altijd pauze houden. Best lang ook. Want de, de docent die dacht dat ik dat wel nodig had of zo.
0: Ah,
1: ja. <laughs> ja. Nou, die meisje die is zo uh, aan het flippen. Die moet, uh, die moet even pauze. Maar dat was. Ik vond het eigenlijk heel irritant, die lange pauzes. Ik dacht echt van, wat zonde, weet je wel, wat zonde van de tijd. Ik wil gewoon, ja, ik vind het wel moeilijk... maar laat me maar gewoon nog een keer en nog een keer en nog een keer oefenen. dat ja, heeft hij nooit ja. aan me gevraagd? En ik was toen ook hartstikke jong, dus ik, ik, ik vond het ook moeilijk om dat gewoon uh, heel... Uh, hoe zeg om het je dat? zelf te zeggen, om, ja, om aan het jezelf. aan jezelf. Ja, om het aan jezelf ja. uh, aan hem terug te geven. Maar achteraf gezien, als hij mij toen had gevraagd van... joh, uh, wat vind je eigenlijk prettig? Dan had ik zeker tegen hem gezegd van... Uh, die pauzes uh, die mogen of wel wat korter... Of, uh, en ik wil gewoon wat vaker oefenen. En niet elke keer één ding oefenen en dan alweer door naar het volgende. Nee, ja. Geef me gewoon even vier, ja. vijf keer de tijd om het uh, dus nooit vijf keer achter elkaar te doen. Dan, dan leer ik het beter. Ja. En, uh,
0: gemiste kans van de docent. Gemiste kans ja. van
1: de docent, ja. Ja. ja.
0: Nee, goed. En als je dan hè, het hebt gehad over product en proces. Wat ook vaak vergeten wordt. Uh, is gewoon even, wat gaan we morgen doen? Ja. Of in de volgende les. Ja. En zit daar nog eventueel een stukje huiswerk aan vast? Mm -hmm. Of een stukje voorbereiding wat ze kunnen doen?
1: Ja, en dat is zo jammer eigenlijk, hè, dat dat vaak wordt vergeten. Want als je daar, als je daar rustig bij stilstaat, van oké, okay, dit hebben we nu afgesloten, morgen of een week gaan we dit doen, staat dit en dit op het programma, dan, uh, en, en je moet dit en dit moet je lezen, dat en dat moet je luisteren, dat en dat moet je bekijken, dan, um, dan komen mensen ook alweer met zoveel meer voorkennis je les in. Ja. Dus dan gaat die hele cirkel, die waar we het nu natuurlijk over hebben gehad... Die, die kan op een veel hoger instapniveau kan die, kan die gaan beginnen. En dan kun je ook weer ja, veel meer bereiken met zulke studenten. En als je het altijd maar vergeet en denkt, nou ja, ik zet het wel op de ELO, wat het huiswerk is, en ik hoop dat ze het zien, dat is natuurlijk ook heel vaak niet zo. Dan zien ze het heel vaak niet en doen ze het heel vaak niet. Ja, dan moet je toch weer helemaal bij, uh, bij het begin beginnen. dat is eigenlijk,
0: ja. dat is eigenlijk heel goed. Ja. ja. Oké, okay, dankjewel. Heel graag gedaan. Het was leuk.